0: you <music>
1: L'internet, à ah, un an, un an que nous sommes tombés dans un nouveau monde. Il s'agit d'une bulle où les libertés ne sont plus vraiment les mêmes en France. Alors, moi j'ai pris la liberté de faire confiance à mon ami Mogan qui nous a concocté euh, ce générique euh, très porn. Il faut l'admettre, la, admettons-le. Voilà, qui est sorti sur Record or Not Record, euh, le label de notre ami Baume. Au milieu de cette gigantesque généralité, on va une nouvelle fois se focaliser égoïstement sur nous et nos musiques électroniques. Et aujourd'hui, on va parler des platinistes et de leur sélection. Platiniste qui est un mot français que personne n'utilise, mais qui a priori signifie DJ. Donc, jockey du disque. Alors, pour la troisième édition de Bavardage, mon rendez-vous mensuel sur Sacré Radio, nous allons parler de la sélecta du DJ. C'est en deux fois 45 minutes que nous partagerons un moment ensemble entre discussion et musique. Et je suis agréablement entouré ce soir. Euh, alors, tout d'abord, à mes côtés, Macha, qui officie dans la musique sous, 13, sous 130 E0A. E0 euh, hello, Macha.
2: Hello, merci pour l'invite.
1: Euh, ensuite par ailleurs notre chronique euh, notre chronique autour d'un LP, d'un album, qui sera présenté par notre revenant du soir, euh, mon ami Moitaz. Salut Moitaz. Salut Reda. Donc tu vas nous parler d'Egyptian Lover, c'est ça
3: Seul moi qu'on puisse dire c'est que c'est un platiniste. Euh...
1: Très très fort. D'accord, ok, c'est un très bon jockey du disque. <rire> très bien. Euh, alors pendant que, effectivement, euh, Moitas va nous orchestrer, va rejoindre le DJ Boost pour nous, nous orchestrer euh, euh, l'environnement sonore, euh, sonore du soir, euh, j'ai mon troisième acolyte et non des moindres hyperactiviste radio, notamment résident sur Worldwide FM et fondateur euh, du Mélotron. Euh, il s'agit d'Anders. Hello Anders, comment tu vas je, je vais bien Parfait, parfait Donc voilà, je vous rappelle que sur cette émission nous sommes sur euh, le trombinoscope digital euh, Facebook live Et euh, je vous rappelle qu'il y a la possibilité de participer à l'émission euh, avec des commentaires voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à vous répondre en direct, ça va être compliqué peut-être euh, Mais voilà, j'essaierai de vous répondre à l'écrit quand je peux euh, Donc euh, on va commencer tranquillement avec un, un petit morceau si ça vous va et ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc la selecta, comment on constitue une selecta et euh, comment comment on l'ordonne, etc. Euh, donc, je vous propose un petit son pour lancer les hostilités. Euh, il s'agit du producteur Zobel qui a sorti un mini-album, grand EP, bon voilà, six morceaux, on jugera comme on veut, qui s'appelle Hardware Graveyard. C'est parti. Autour, euh, au sacré, euh, toujours avec euh, 130E0A euh, e, euh, et Enders. Euh, donc euh, voilà, moi je voulais euh, qu'on qu connaisse un petit peu mieux euh, nos invités. Euh, bah écoute, je vais, je vais commencer euh, par toi, Anders, puisque je suis absolument pas gentleman, et, et du coup, non, blague à part, voilà, je voulais qu'on euh, qu en sache un petit peu plus sur toi, effectivement, euh, on, tu es notamment connu, en tout cas moi je te connaissais pour avoir fondé euh, le Mélotron, mais euh, euh, j'ai euh, pu euh, du coup apprendre que euh, tu avais un long passé d'activiste parisien, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et en quoi, finalement, dans tous tes projets, euh, notamment musicaux, euh, ben, la Selecta a été, euh, je le pense aussi, à mon avis, euh, un élément très important, euh, peut-être pour la direction artistique euh, d'un lieu ou euh, même de tes euh, sets.
4: Selecta, la... bon, je pense que c'est d'abord... Euh... Quand ce, ce terme, il, je pense qu'il regroupe pas mal de platinistes, comme tu disais, de, qui, euh, qui sont nés ou qui ont évolué dans, dans les disques, en tout cas dans la, dans la, donc la selecta. et commence par soi-même. Que ouais. C'est quelque chose que tu, que tu développes dans ta chambre, dans ton salon, mais c'est ouais. quelque chose que tu que t organises, t organises tes disques, ton son. Après, je n'ai pas, pas envie de faire de différence entre les collectionneurs de, de disques comme je suis et ceux qui, qui collectionnent du digital. Parce qu'au final, c'est avoir de la musique. Mm -hmm. Je n'ai pas envie d'être sectaire là-dedans et pas j'aime pas cette, cette idée-là. C'est d'abord déjà d'aimer la musique et d'avoir envie de la classer. De sélectionner une évolution, de sélectionner, de sélectionner des genres, de sélectionner des sous-genres, de, de se passionner pour, pour tous ces étages que représente cet cette, cette, cette immeuble sans, sans fin ouais. qu'est l'univers musical, que est, ça n'a pas de limite.
1: D'accord, ok. Et, euh, et, et du coup, euh, toi Macha, qu'est-ce que, qu que tu penses finalement euh, du fait que, euh, est-ce que tu penses que ça a un impact euh, bah, le fait que ce soit du vinyle, que ce soit du digital, euh, est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas selon toi
2: euh, Ouais, le fait, le, la fétichisation d'un objet, c'est peut-être ça la différence. Ouais. Enfin, euh, enfin, enfin, je trouve que le, le débat n'a pas vraiment lieu d'être. Enfin, tu disais Anders, ça reste de la musique en fait, que ce soit collectionner de la musique vinyle ou de la musique digitale ou de la musique cassette ou... Peu importe ce qui, ce qui oui. fait plaisir à la personne, c'est propre à chacun son rapport à l'objet et à l'art. Euh oui.
1: oui, bien sûr. Alors, surtout que, clairement, euh, je dirais que la seule différence, c'est peut-être qu'avant, il n'y avait pas Internet. Euh, maintenant, il y a Internet. Euh, donc, c'est plutôt une différence qui date un petit peu. Mais euh, qui, dans la, le fait peut-être de chercher effectivement euh, euh, la musique, il y a peut-être un effort différent, non Je sais pas. Puis un coup
4: un coup aussi il y a un oui. coup euh, moi, enfin, moi, je suis, moi je suis vraiment collectionneur de disques depuis que je suis adolescent parce que j'ai grandi dans les disques avec mon père mmh. et, je, et finalement je, je, je fais de la Selecta depuis que je, je suis ado d'accord mais, euh, mais euh, voilà moi c'était je me rappelle très bien euh, mes petits sous à 18 ans 19 ans pour pouvoir acheter des disques c'était je vais acheter un, di un disque ou deux euh, le ouais. samedi après-midi et puis euh, mmh. voilà donc c'est vrai que quand internet a débarqué qu'on a pu faire du peer-to-peer -peer et puis euh, choper du son gratuitement mmh. euh, c'est pour ça que j'ai envie d'exclure les gens qui collectionnent de la musique digitalement parce ouais. que c'est... Euh c'était incroyable, parce que c'est la, la boîte de Pandore qui oui. s'ouvre. Tu peux tout découvrir. Oui. Même, les, même, les, même, les, même les domaines musicaux qui ne t'intéressaient pas, tu y vas quand même, puisque ça ne te, ça te, ça te coûte rien. Ben Donc ouais. c'est quand même magique. Ça, ça a ouvert les oreilles, en tout cas, à des, des pays comme la France, qui, quand même, qui restent difficiles en termes d'approche de, de, musicale. De dire, curiosité, d'ouverture. Les, les Français ne sont pas très curieux en musique. Oui. Et grâce à Internet, je pense qu'une nouvelle génération le devienne. Oui. Et euh, comme, enfin, la, la référence mondiale pour le, la Selecta, on va dire, et pour la culture musicale, c'est l'Angleterre. Mmh. Et euh, l'Angleterre n'ont pas attendu Internet pour être aussi ouvert. Oui. Mais des pays comme nous, la France, qui avions une, une culture musicale très <rire> étroite, oui. très, très restreinte, euh, bah Internet euh, vraiment a, a tout bouleversé. D'accord, ok. Bah écoute, très bien, euh,
1: puisque moi je pense que ça peut être intéressant de, de, de commencer justement, alors ça ne va pas être en beaucoup de morceaux, mais à, à découvrir euh, ton univers, bon, je t'ai demandé de, de nous choisir un, un premier morceau, euh, et du coup euh, ce, ce premier morceau il est sorti récemment, je crois qu'il est sorti il y a peut-être une semaine, il s'agit de Julie Pavon c'est ça Exactement, D'accord. Et alors pourquoi tu as choisi ce morceau
4: Déjà, j'ai choisi deux morceaux. Je crois qu'on a fait deux morceaux, parce qu'on a été dans ta musique et avec un accès sur la musique électronique. Ça, c'est un morceau très récent qui m'a beaucoup parlé. Il est produit, enfin, c'est sur le label On the Corner, qui est un copain londonien, justement, Pete, qui a une sélection très large dans ses artistes. Ça va de la Afro House à du à ah, du Broken, la de, de Drum and Bass et, et mm -hmm. comme ce morceau de Julie Pavon qui est, qui est vraiment, euh, elle, elle est, elle est originaire du Honduras, elle est de Danemark, de Copenhague et, euh, et c'est un, un son qui est, qui est bien frais et qui me rappelle des années de clubbing euh, okay. d'il y a 15 ans, c'est euh, assez electro clash ouais. il, y a des, il y a des petites notes post-punk et, euh, ouais. et en même temps c'est la pure électro comme j'aime, okay. avec une énergie rock en fait. Et euh, le, le deuxième morceau, il est plus axé euh, ouais. sur quelque chose de plus organique et plus, euh, plus chaud.
1: Plus chaud, exactement. Bah, ce que... bah, écoute, très bien, euh, moi ça m'a fait un petit peu penser euh, à ce qu'on a pas mal. Donc moi je suis originaire de Grenoble et je pense qu'il y a peu de gens qui ne le savent pas pour ceux qui me connaissent évidemment. Euh, et, euh, et ça m'a fait penser un petit peu à une scène euh, électroclash qu'il y a eu à Grenoble avec des artistes notamment comme Miss Kittin, Exactement. Euh, ouais. Et euh, du coup, j'étais très content que tu m'envoies ça et je pense que c'est idéal. Et pour quand euh... je te parlais
4: d'il y a 15 ans, je parlais du Pulp. Hein, J'ai fait partie de ces, de, de ce, de cette, ces années clubbing euh, ouais. dans le, au Grand Boulevard, là pas loin. Bah voilà, et il y avait ce club, le Pulp, qui était vraiment très électroclash. Et... Bah Écoute, on est dans voilà. un club, donc c'est parti.
1: <rire> euh, en direct du sacré, on se passe « Jealous » de Julie Pavon. beaucoup Anders. Mais rien. Euh, du coup effectivement donc on continue de, notre, notre conversation voilà par rapport à, à, ce, que, à ce, que, ce que tu nous disais euh, et notamment bah, sur le fait que euh, chercher de la musique, préparer une selecta quand on est DJ euh, ça a été effectivement bouleversé euh, entre guillemets par l'internet mais voilà ça fait quand même maintenant effectivement quelques temps que, que c'est arrivé. On avait, je ne sais pas, euh, Napster, Emule, euh, des choses comme ça. Euh, je n'étais pas du tout un pirate, toujours dans l'égalité, évidemment. Et, euh, et après, on a, eu, euh, on a eu pas mal de, de choses. Et puis, euh, souvent, en fait, quand on voulait élargir, je ne sais pas vous, vous allez me dire si, si ce n'est pas le cas, mais quand on voulait un peu élargir en termes de style, que par exemple, on est dans un style, mais qu'on voulait tenter quelque chose, clairement, c'était compliqué d'investir euh, sur de la musique. Et du coup, on était un peu obligé de pirater. Euh, et là est arrivé Bandcamp, récemment. Euh, Macha, toi, comment tu, comment tu trouves ta musique Parce que tu, 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 tu digues majoritairement au digital.
2: Oui, tout à fait. Comment je je dis beaucoup sur, sur Soundcloud. Et je, je trouve des, des labels ou des artistes que j'aime bien. Et après, je vais, je vais sur leur Bandcamp Et là, je me fais toute la discographie. Et puis comme ça, j'en profite pour acheter les morceaux dans la foulée. Et enfin, c'est formidable le bandcamp parce que déjà, Enfin, moi, moi, j'ai pas du tout Spotify, Deezer et tout. J'aime pas découvrir ma musique de cette manière-là, sachant qu'ils rémunèrent pas bien les artistes. Et okay. du coup, Bandcamp c'est vraiment un juste milieu entre la plateforme de streaming et, euh, et une plateforme de vente sur laquelle on peut directement acheter les morceaux. Et on sait que c'est quand même plus ou moins éthique, quoi. Mmh. Voilà, envers les producteurs et productrices. Donc. Euh...
0: Okay. ok. Ouais. Okay. Mais après, enfin,
2: je viens pas non plus de la même génération qu'Anders. Je pense. Okay. Moi, j'ai grandi avec. Euh, avec le CD et le digital est arrivé très vite. Je pense que les gens de ma génération qui, qui rencontrent le vinyle, c'est parce qu'il y a une opportunité avec cet objet. Et, et ensuite, il, il, enfin, ça, devient, ça devient un hobby, ça devient une, une recherche de, de collection. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas du tout le même rapport à cet objet-là.
1: Oui, d'accord. Voilà. Et, et toi, effectivement, quand tu, quand tu vas sur Bandcamp, euh, comment dire, c'est... Enfin, tu as toujours cette pensée effectivement, à l'idée de effectivement, soutenir l'artiste. Euh, et euh, et qu'est-ce que tu penses finalement du, ben, voilà, de, du fait qu'il y ait du partage de musique qui souvent est gratuit euh, Est-ce que tu penses que ça a du bon parce que ça permet aussi de se faire connaître euh, Ou est-ce que. Euh, bon, non, il faudrait
4: euh, rester.
2: Non, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire euh, auprès, des, auprès des gens qui. Consomment de la musique, et écoute de la musique sur le fait d'acheter. Et d'autant plus aujourd'hui, en fait, où le, le, la source principale de revenus des artistes, que sont les, les, les lives, euh, ben bah voilà, quoi, <rire> plus trop d'actualité. Oui. Du coup, c'est encore plus, plus primordial. Et, et je suis assez surprise de, de voir combien de personnes il y a encore dans, dans la sphère des DJ qui, en fait, piratent mmh. la musique. Et je, je peux comprendre aussi, après, c'est une question de moyens. Oui. Donc, peut-être qu'il y a aussi un juste milieu à trouver avec les labels et les artistes pour que. Des personnes en situation de précarité puissent quand même contribuer même symboliquement à ça. Mais, oui. mais en fait, que acheter des morceaux qu'on qu joue et qu'on écoute, ça devient une norme. Au même titre qu'on achète les vinyles qu'on écoute et qu'on joue. Donc, sure. euh, mmh. donc voilà.
4: Non, il faut, il faut acheter. Il faut ouais, acheter et puis en plus, honnêtement, euh, bon, moi j'ai peut-être des facilités parce que je, voilà, ça fait 10 ans qu'on, avec mes, avec mes potes, on a monté le Milotron, même plus et on a, je suis, je suis acteur de, avec Gilles Peterson de worldwide Wide FM depuis 5 ans. Ouais. Donc j'ai énormément de promotions. Je oui. peux, je, on me donne facilement les morceaux. Alors, mais mais c'est pas que lié à moi. Je pense qu'un hum. DJ n'importe quel DJ qui va sur un bandcamp, et si vraiment il n'a pas un dollar deux, deux euros, ou 2 euros, je sais pas quoi à mettre pour acheter ouais. le, le morceau, il suffit qu'il envoie un au label au DJ il aura le morceau mmh. donc c'est et, euh, et puis ça c'est au passage tu fais tu fais un petit compliment et ça fait bah plaisir ça. à l'artiste au moins c'est soit soit de l'argent soit de l'argent soit un compliment mais ça fait plaisir mmh. et il faut des retours et d'ailleurs Bandcamp est super bien fait pour mmh. ça il y a les, les commentaires sont visibles ouais. le enfin moi je, moi je suis fan de Bandcamp aussi ouais. après j'utilise aussi je suis pas complètement non plus euh, contre les, le streaming mmh. c'est vrai que c'est mal rémunéré mais euh, à partir du moment déjà où il y a un peu de rémunération et qu'il y a un retour en tout cas, pour les artistes que ce soit en notoriété, que ce soit en communication, mais vraiment, il faudrait que le peer-to-peer, -peer, il faudrait en sortir. C'était marrant <rire> quand on, quand on, marrant quand c'est, quand c'est né comme je le disais tout à l'heure, oui, moi c'est vrai que je suis d'une génération où on n'a pas eu accès à tout ça, donc oui. quand, quand tu, galérais, que tu, que tu galérais pour, pour acheter tes, tes, tes CD ou tes vinyles, bon ben c'est génial, quoi. je peux avoir enfin de la musique euh, facilement, gratuitement, mais bon maintenant qu'on on peut, on peut quand même acheter un morceau, euh, c'est que dalle, c'est entre 50 centimes et, oui. et 1,50 euro maximum, donc... Hmm. Euh, si tu as eu deux heures de DJ set, tu peux quand même, et que tu es payé en plus, tu peux quand même acheter tes, euh, ta musique. Quoi. Genre, pas... là, on est
1: sur un autre débat euh, où, euh, effectivement, quand tu es payé en tant que DJ, ce qui n'est pas cas. Et la qualité, fait. la qualité, oui, parce bah...
4: que c'est... Tu vas télécharger du MP3 dégueulasse, bah là, au moins, tu, tu prends un, un beau fichier en Wave, en IFF, hum. et puis, voilà, et puis tu fais plaisir aussi aux oreilles des autres. Hum.
2: C'est comme pour les logiciels de prod. j'avais vu enfin lu ou entendu je sais plus une interview de Bambounou que je trouvais très juste où il disait qu'il avait acheté Logic Pro parce qu'à partir du moment où tu commences à à être rémunéré sur tes productions musicales, c'est normal de rémunérer la, la flopée dingé qui sont derrière le logiciel qui te permet de vivre de ton, de ton art, en fait. C'est bah, euh... comme
1: euh, quand tu es dans une boîte et que tu payes tes fournisseurs pour, euh, bah <rire> pour ouais, faire ton vois, produit fini, si circuit, on prend ce langage. Euh... Mais euh, y a, et je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu avais la chance, effectivement, de recevoir pas mal de promos. Est-ce que tu peux expliquer, parce que ça peut être opaque pour certains, le, le fonctionnement en fait, de, de promos, de démos, quand on, quand on est DJ, qu'on a voilà, pas mal d'années... Derrière soi et qu'on connaît du monde, etc. Il y a, des, il y a des, un fonctionnement où, en fait. on envoie des démos. Enfin, comment ça marche en fait
4: ça, ça marche par, par euh, soit les labels eux-mêmes qui le font eux-mêmes, soit ça, il y a des agences de, des agences de presse ou des, 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 des agences de, de relations publiques, des PIA qui vont euh, qui vont avoir toute une toute une ribambelle d'artistes euh, pour faire leur promotion et qui vont envoyer donc des, euh, des packs promos bah, aux radios aux, aux dj influents aux influenceurs oui, <rire> mais euh, qui vont en tout cas tout dès que ça peut faire boule de neige et que ça peut euh, servir à l'artiste ils vont, ils vont essayer d'aller toucher un maximum de personnes en offrant, pas forcément l'album entier mais en offrant un ou deux morceaux ou souvent ce, les morceaux les singles radio qui vont, euh, qui vont oui. tourner après sur les radios commerciales et euh, mais après c'est pas c'est pas ça c'est accessible à tout le monde hein, vraiment je, oui. je dis à tous les DJ qui démarrent et qui sont qui, ont, qui, qui sont fans par exemple d'un label il suffit oui. d'envoyer un, un email au label et de dire okay. euh, je voudrais être sur la liste promo et, et ils vont l'être hein. il n'y a, a personne qui, qui qui va dire non hein. donc voilà le petit donc tips. Euh, voilà non, donc et clairement. ça permet de, de sans, sans effort de recevoir ah, oui, un, dans sa boîte mail un lien avec euh, toutes les sorties d'un label okay.
1: Donc ça c'est vrai que c'est des choses auxquelles finalement quand on commence, enfin moi quand je commençais, je n'avais pas forcément euh, écho de ça, et, euh, et c'est vrai que ça permet en plus de créer je trouve une, une relation, une relation un petit peu avec le, le label, et euh, je trouve que c'est important euh, notamment euh, quand c'est, euh, alors ça peut être à l'international aussi, je sais que toi tu as pas mal de connexions internationales, mais en France sur la scène parisienne, euh, je sais pas ce que tu en penses macha, mais c'est important aussi je trouve de créer du lien, euh, et pas forcément que ce soit juste euh, j'achète ta musique parce que je l'aime bien, mais aussi de, 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 de densifier un petit peu ce... Comment dire ça Oui, ce... J'aime pas trop ce mot, mais, parce qu'il dit parfois galvaudé mais ce, ce réseau... Ouais,
2: mais ça, ça c'est un peu le tournant marketing des années ça, euh, voilà. 2000, 2010, 2020. Ça. De toute mais façon, c'est ce la, la communauté qui prime, ouais. euh, qui prime sur le produit. Alors, du coup, ouais. attention à pas tomber dans ça, juste euh, l'ultra-consommation et un peu euh, l'excuse de... Oh, mais on est tous ensemble. Ouais, alors, en fait, c'est juste pour des histoires de pépettes, quoi. Ouais. Mais... Euh, mais oui, oui, de bah, toute façon, là, ça, ça s'est vu avec euh, la multitude de groupes Facebook euh, qui ont été créés à partir, euh, à partir euh, de, de genres musicaux, ou de personnes qui diguent ensemble, ou de personnes qui diguent mmh. dans une même ville, euh, et de voir la, la profusion euh, que, que ça a créé, mmh. et aussi du, du changement de rapport euh, avant. De, de tu avais le, là, une séparation assez nette, je pense, entre le public euh, et le ou la DJ. Et puis aujourd'hui, oui. tout a tendance à se flouter, il y a de plus en plus de personnes qui mixent. Euh, donc c'est beaucoup plus organique quoi, comme,
1: euh, oui. comme mouvement. Euh. Et moi, j'apprécie tout particulièrement, effectivement, cette démarche. Euh, dans ce, on va dire, cet aspect organique, ou en tout cas, euh, le, le lien que j'ai pu, euh, le bref lien que j'ai pu créer avec une, une productrice grenobloise, en tout cas d'origine grenobloise, qui maintenant est à Toulouse, ben, j'ai eu la surprise quand euh, j'ai demandé, euh, du coup, à, à, à Macha de, de m'envoyer des morceaux, euh, qu'elle m'envoie le morceau d'une productrice qui s'appelle Jean-Loup. C'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau
2: bah parce que euh, je suis super fan de cette meuf franchement Jean-Louis mmh. si tu m'écoutes je <rire> suis fan de toi Non, vraiment, en fait, dès, dès que j'ai l'occasion de placer un morceau d'elle je, je, je le fais j'aime beaucoup, euh, beaucoup à la fois ses productions et, et euh, ses émissions avec euh, du coup, un aspect beaucoup plus ambient et, et mmh. ouais c ces morceaux c'est vraiment une sorte de collage un peu comme quand on fait un, un film et qu'on met plein de séquences ouais. différentes avec euh, genre des plans différents bah, je trouve que ces morceaux c'est un peu ça aussi c'est ouais. un collage de plein de trucs différents et c'est... C'est très précis.
1: D'accord. Et euh, voilà. Bah donc elle fait du montage, euh, du, du, du montage comme, comme on peut l'imaginer effectivement mmh. euh, en vidéo. En tout cas, je vous laisse apprécier ça. Euh, du coup, puisqu'on va, on va s'écouter, euh, on va s'écouter un, un, un morceau, un morceau de, de Jean loup euh, On va à la limite peut-être le, le passer. Est-ce qu'on le passe maintenant Est-ce qu'on le passe en, en fin de Enfin Allez. Bon, on se le passe maintenant. Morceau de Jean loup C'est parti. who are the people 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 who are de Corps de Jean-Loup. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce morceau. Euh, tu parlais justement euh, de, de sa présence sur certaines émissions de radio. Et en fait, quand on parle de selecta, euh, donc là, on, on a parlé de selecta de manière générale, mais il est évident que quand on prépare une selecta pour une émission de radio, comme le fait Jean-Loup, comme vous le faites tous les deux, euh, et quand on prépare une selecta pour une soirée euh, ou pour un open air, etc., le format un impact sur celle-ci. Il a peut-être un impact aussi sur le manière, la manière de le faire, je ne sais pas. Alors, euh, cette question s'adresse un petit peu à tous les deux, mais quand on prépare une Selecta pour une émission de radio, euh, quelle est la particularité voilà, Qu'est-ce qui, qu qui change par rapport à une soirée Je ne suis pas machin.
2: Euh...
1: <rire> je te prends de court.
2: <rire> non, non, mais j'étais en train de penser que, en fait, euh, moyen, faire en une fait. Selecta, c'est comme... Euh... C'est comme écrire un livre ou faire une toile, il y a des gens qui vont avoir besoin d'une méthodologie assez précise et d'un cadre, cadre sécurisant et puis il y a d'autres personnes qui vont y aller de manière très freestyle et spontanée et qui vont juste foutre plein de couleurs sur leur toile ou plein de sons sur une clé USB ou prendre plein de vinyles dans leur sac et, et voir un peu ce qui se passe. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que... Il n'y a pas de règle générale. Il n'y a vraiment pas de règle générale. Mmh. Enfin, j'en parle beaucoup. En fait, à chaque fois qu'on me pose une question oh, un peu similaire, je parle de DJ Marcel. Mmh. Typiquement, okay. un DJ Marcel, en fait, elle s'en tape qu'elle fasse une émission de radio ou qu'elle joue devant des gens. Oui. Elle va juste prendre des sons et puis elle se dit, bon, bah c'est peut-être la première fois que je les joue. Mais il y a aussi un peu cette magie de... Bah de l'improvisation ouais. et du, du fait d'être dérouté un peu, bam, t'as un son qui passe et tu danses et puis tout d'un coup le son d'après c'est du free jazz et là tu paniques parce que personne t'a appris à danser sur du free jazz, c'est oui. un peu contre-intuitif comme ryth oui. rythmique, mais, euh, mais, mais voilà, c'est une question de, mmh. de feeling et d'émotion aussi, enfin, une un sélective c'est très représentatif d'une émotion. Donc euh... Et déboussolante,
1: <rire> quand bah, moi je me suis ouais, retrouvée en fait, devant elle au bonheur Festival. Et eh ben, je dois avouer que j'ai mis un petit peu de temps pour me dire bon, qu'est-ce que je fais de mon corps en fait ouais. euh, voilà, comment je gère ça euh, Et c'est vrai que cet effet-là euh, ben, rend euh, la relation avec cet artiste très euh, singulière finalement, ouais. et du coup euh, est intéressant quoi.
2: Ça, ça dépend vraiment du but recherché, mmh. de ce qu'on essaye aussi d'exprimer de, en instant t. Donc, euh, mmh.
4: ouais, pas de oui. général. Mais moi, je suis ouais, d'accord avec, tu... avec toi. Non, non, moi, je suis dans le, je veux absolument laisser place à l'improvisation, à l'émotion, okay. et, et c'est ma manière aussi d'aborder la musique. C'est que je suis, j'ai absolument aucune limite de genre et de mmh. style. C'est vraiment aucune. Et euh, tout ce qui est tout ce qui est bon est bon quoi il n'y a pas de hockey et euh, il champ radio il y, y, y a du dansant partout mmh. aussi en mmh. plus donc euh, moi j'aime euh, vraiment ma je suis très très euh, j'ai beaucoup de relations avec des DJs anglais je vais beaucoup à londres et, et je, je suis je suis absolument fan de la manière d'approcher la musique des, des anglais ok il n'y a pas de limite justement et, euh, et ils, sont, ils ont bousculé la scène DJ en, à Paris hein. ouais. ah, ces 15 dernières années quand même. Tu penses à qui du coup Que, que je ceux rien, qui des nous écoutent. Des, des mecs qui sont devenus, devenus très, très très connus en France. Ouais. Et des, je pense à Floating Point, ou à oui. Forte, tout ce qui, qui, qui ont bousculé ben la concrète UFO, à l'époque. Euh, Par exemple Ben Moxie. Ufa, UFO, UFO, c'est euh... Maxi. Enfin, c c ils sont monstrueux. Et ouais, ouais, c'est des, des gens, c'est des gens qui ont vraiment pour penser. Si je pense aux années concrètes, qui ont, ils ont bousculé le dance floor parisien mmh. qui est très très étiqueté c'est voilà euh, ouais. vraiment euh, ils sont ils sont si euh, j'ai une soirée techno j'aime la techno euh, j'y vais voilà, si j'ai une soirée house le soir forte forte tête ils veulent leur faire euh, ils veulent leur faire une demi heure de dub à 3h du mat oui, ah, bien ils sûr. ont ils ont pas le choix ils sont Ouais oui. oui, euh, bien sûr et euh, et ça marche Hmm. ça marche parce que tu bouscules tu, tu je pense à Théo au Paris aussi qui fait ça même ah ouais, si c'est pas... ouais, ouais. euh, il n'a
2: pas été non c'est pas Théo Paris non non, je non. Me non. un mec euh... qui a été épinglé pour des histoires de bah <rire> c est c est... je crois <rire> que c'est <rire> plutôt Derek May mais
4: c'est euh... l'école des ouais. trois quoi mais des il n'y a pas de limite non plus hein. ouais bien sûr donc Moodyman il peut jouer du jazz du rock c'est ça pour moi la culture DJ la culture DJ normalement un DJ c'est un sélecteur mais après il y a une il y du DJing qui est devenu super business et super catégorisé oui. qui moi me parle pas c'est pour ça qu'il y, y a des endroits des circuits sur lesquels je ne tourne pas et je ne vais pas et ça ne me dérange pas parce que je ne sais pas ça ne euh, te manque euh, pas bah non parce que moi je fais plein de festivals en Europe qui sont assez confidentiels qui sont, oui. euh, sont un peu des festivals de niche et c'est euh, très ce sur des socles assez jazz euh, world house euh, sur des, oui. des, des festivals assez éclectiques comme ça où finalement il y a la, vraiment la place pour les DJ euh, de mon genre qui sont plus oui. euh, des collectionneurs et des selectas et oui. et euh, ça nous empêche pas de, de partir après sur des sur des 7 qui vont être très dansants très oui. électroniques mais mais ne on peut pas être catégorisé sur la scène house ou techno parce que c'est c'est trop trop oui, défini trop dans des
1: cases et effectivement d'accord ok et, et est-ce que vous comment dire quand bien même il j'ai écouté une émission sur laquelle tu tu parlais où on parlait du mot éclectique et effectivement euh, c'est vrai que c'est un, un mot qui est, qui est un, peu, un peu utilisé à tort et à travers, je dirais. Mais, euh, mais disons que... Mais il, a quand, euh, qu il y a quand même un sens. Mais qui a quand même <rire> un euh, sens. Mais du, du moins, ce que, ce que je voudrais dire, c'est euh, quand bien même on a une variété de styles qui est très variée, qui est très, euh, une intensité qui peut varier, est-ce que quand on est notamment bah, du coup, en club, euh, est-ce qu'il y a nécessité tout de même d'essayer de prévoir un chemin de A à Z, ou euh, au moins le point a, au moins le point Z, ou est-ce que c'est euh, -ce est vraiment que en fonction de ce qu'on voit voilà, comment, comment Quand on est en club, moi je sais que quand je joue en club, euh, j'ai quand même une, une, quelque chose en tête avant d'arriver qui peut être complètement bouleversé par ce qui se passe avant moi euh, ou par ce qui se passe en face de moi. Mais voilà, est que, est y a, ou est-ce que on prend n'importe quel dist, J'imagine que non. voilà comment Comment ça se passe quand on est en club
4: oui, parce que c'était ta question originelle quand même.
1: Euh, bah alors, non parce <rire> de que, savoir, à la limite, de savoir à... comment
4: sélectionner pour oui, non, pour différents différents En radio,
1: radio c'est peut-être aussi, on a peut-être un peu plus de marge. Euh bah c'est quand tous les
4: gens qui arrivaient au Mélotron qui étaient un peu stressés, je leur disais mais t'inquiète pas, c'est libre, hein. ouais. la radio c'est libre mmh. c'est l'endroit le, euh, vraiment en particulier où tu peux t'exprimer et aller dans tous les sens et, ne, mmh. et mmh. justement de même, même, même ne pas forcément suivre euh, le, le côté harmonie euh, t'as pas forcément de suivre les styles, euh, oui. le tempo mmh. tu, la radio c'est génial, tu fais ce que tu veux mmh. Mmh. Mais, mais quand il y a ça, des gens qui dansent
2: plus devant plus toi ouais. en t'as fait, pas le même rapport oui. à la réceptivité des personnes oui. qui sont en train de t'écouter et le fait de ne pas forcément voir euh, dans l'immédiat les réactions qui vont procurer tes, tes morceaux, ça te laisse aussi une plus grande liberté. Tu es un peu moins sujet au jugement, à l'auto-jugement aussi, parce que, voilà, quand on, peut, on peut vite sauto quand on ne fait pas danser les gens sur une piste, oui. euh, alors qu'en fait, euh, il faut apprendre à s'en foutre. Quoi, oui. part... <rire> alors,
1: est-ce qu'on doit s'en foutre ou est-ce qu'on doit prendre du recul vis-à-vis -vis de ça Je ne sais pas, c'est vrai que euh, moi, j'ai parfois du mal à m'en foutre et je devrais plus mais je me le dis tout le temps. Ah non, moi je veux garder les gens moi ouais, euh, ouais. je
4: suis dans l'énergie enfin, en tout cas si oui. si, si, euh, si quand je mixe en club ou en festival, je, oui. évidemment que je, je suis très axé sur l'énergie oui. mais pas le tempo, l'énergie. C'est okay. euh, pour moi avoir quelque chose de très lourd tempo pour avoir une énergie extrêmement forte.
1: Alors justement voilà, c'est c'est là que je veux que je voulais aller, c'est comment on dans on, voilà dans le club, voilà comment comment on maintient cette énergie en fait tout simplement. Est-ce que vous avez des petits tips des, petits, des, des choses par lesquelles vous commencez toujours ouais. ou vous finissez toujours J'imagine que non, mais voilà. Bah je pas.
2: pense peut-être se, se dire qu'on aimerait bien danser sur le set qu'on est en train de passer. Mm -hmm. C'est un bon départ. Donc ouais. si on commence à s'ennuyer dans son propre set, voyons à qu'on Je pense que les personnes en face euh, se fassent ouais. aussi. Donc, euh, ok. <rire> voilà.
4: okay. Oui, mais je pense que c'est le même principe. C'est le principe de la générosité. Hein. Oui. On donne, on donne ce qu'on qu aimerait recevoir. Mm. C'est pareil en amour, c'est pareil en sexualité. <rire> et, voilà. euh, et là, pour moi, un DJ7, il y a beaucoup d'amour et de sexualité. C'est mm. indissociable. Ouais. Et euh, est-ce qu'on, dans un club ou dans un festival, enfin en tout cas avec un dance floor, on, on cherche à, m à mettre les gens dans cet état-là enfin, En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Je cherche à ce que les gens, les gens soient, deviennent disponibles. Les gens oui. pour les uns, pour les autres pas que pour moi mais pour, pour eux entre eux. Chose. et à partir du moment où les gens se libèrent la, la soirée elle est réussi mm. et après tu les emmènes et vraiment où tu veux. je ouais. pense je pense que vraiment si les gens se sont libérés ouais. et qu'ils ont ça y est ils ont les oreilles ouvertes ils ont les yeux qui qui, qui, qui se baladent et, et ils ont ils ont le corps qui qui ouais. qui réceptionne les vibrations
3: c'est là où tu peux redescendre. C'est là où tu peux oui, re redescendre le te tempo,
4: quoi. tu peux le breaker, tu peux, tu peux changer de style, tu peux, mmh. aller, tu peux aller où tu veux. Après, moi, je, quand je parlais d'harmonie, je pense qu'en radio, tu peux euh, foutre un jingle et partir sur oui. autre chose. Moi, je suis très sensible aux harmonies et, aux, mmh. et à la tonalité des morceaux. Mmh. Et c'est pas forcément le style, mais euh, pour moi, il doit y avoir une tonalité qui ne qu fait jamais que ton oreille soit, mmh. soit vous, brusquée.
1: Vous, vous mixez dans deux styles qui sont très différents. Toi aussi. Tout de même, la tonalité, c'est quelque chose effectivement, qui va avoir un grand rôle. Ouais. Oui, oui bah enfin, je suis
2: d'accord, c'est important d'avoir une sorte d'harmonie générale. Ouais. Mais après, c'est marrant de faire des tests, de, des expériences ouais. et de voir que ça, ça peut foirer et, ouais. et ce n'est pas grave. Oui, le côté enfin, peu... C'est un apprentissage permanent, je pense que. ouais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de discussions avec des copines, surtout parce qu'évidemment, quand, quand tu es une. Quand es tu t'identifies en tant que femme et que tu mixes, es encore plus sujette à un truc de, de, de purisme ambiant oui. qui peut exister dans, les, dans des groupes masculins. Et, et du coup, j'ai pas mal de copines qui, qui ont un stress immense de jouer parce qu'elles disent, putain, faut que je prépare super bien ma selecta, faut que mes transitions, elles sont super nickel. Alors que... Ah, j'aimerais juste qu'on sorte de ça et qu'on se dise, mais en fait, expérimente, expérimente. Tu feras peut-être un set qui ne te plaira pas trop à l'écoute, mais tu en feras un deuxième qui sera encore mieux. Et c'est comme ça aussi qu'on s'entraîne et, et qu'on se libère de, de, des préceptes qui nous sont inculqués et tout. Il y a aussi le droit à l'expérience, je pense, c'est très important. Très,
1: très
4: important. Mais...
1: Ben, très bien, très bien. Euh, je vous propose qu'on qu se mette un petit, une petite interlude musicale. Euh, et du coup, là, c'est un morceau que... Qui, vient de, qui nous vient d'Anders, euh, qui est un morceau de Témori, ouais. euh, Valley of Peace. Donc, euh, d'émission en émission, euh, j'entraîne mon accent anglais. <rire> Donc, euh, voilà, de plus, soit, soit il s'améliore, soit les gens sont de plus en plus indulgents, mais je crois que ça va de mieux en mieux. Euh, pourquoi Valley of Peace
4: euh, parce que ça, ça ça pour le coup autant euh, ça parle bien de de mon univers euh, de mon univers en, en club c'est que ça me permet j'ai toujours je suis pas je viens pas de la musique électronique et la musique électronique je je, 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 je l'adore quand elle, est, quand, elle a, quand elle me tient dans mon univers aussi donc j'ai besoin d'organique j'ai besoin de, de soul j'ai besoin de ça ça on est sur de la house c'est un sample de musique africaine et, et j'ai besoin de percussion, j'ai besoin de, de tout ça. Et, euh, et celui-ci, euh, ce morceau-là, euh, réunit bien euh, tout cet univers-là. Fait le pont, en tout cas, entre, entre la house, l'univers de la musique électronique et euh, ce que je peux collectionner en vinyle, justement, de la musique africaine, brésilienne, du, euh, de la musique euh, du jazz. Donc, et, euh, donc voilà, en euh, voilà. euh, un morceau. Et c'est Témori, je crois qu'il est de Melbourne, ouais. c'est un producteur ouais. australien.
1: Ouais. Donc, Valley of Peace de Témori sur Sacré Radio.
0: On est
1: Merci Anders pour, pour, ce, pour ce morceau. Euh, effectivement, euh, l'idée désormais ça va être de laisser place à notre chère euh, Moitaz, euh, Moitaz qui va nous parler d'un album. Donc, Comme chaque mois, euh, on a une, une chronique sur un LP. Euh, pourquoi un LP Parce que c'est peut-être une histoire euh, un petit peu plus longue. C'est souvent un travail un peu différent de la part d'un producteur. Et quand bien même aujourd'hui on, on, on parle notamment des, des DJs, euh, il y aura toujours cette, cette petite parenthèse euh, sur, euh, sur une production, euh, une production globale qui est un, qu un album. Donc aujourd'hui tu nous parles de Egyptian Lover, c'est ça Oui. Et euh, l'album s'appelle 1986 Exactement. D'accord.
3: Du coup, euh, pour vous présenter, c'est un album qui est sorti le 5 février 2021, c'est très récent. Et... Euh, pour vous présenter un peu Egyptian Lover, c'est un producteur et DJ mythique de la scène de Los Angeles, aux États-Unis. Euh, il produit et il mixe euh, souvent euh, de l'électro des années 80. Et euh, souvent, quand tu écoutes ses sets, euh, en termes d'électro, il n'y a pas plus old school. <rire> Vraiment, c'est euh, le max du, du old school. Et euh, il a commencé la musique. Il a commencé. Il a il a commencé la musique euh, en organisant des blocs parties. Qui sont des, euh, des, des des fêtes illégales qui okay, rappellent un peu les raves, qui sont étaient euh, organisées dans les quartiers populaires aux États-Unis et qui permettent en fait aux jeunes de pas de pas de pas rentrer dans les guerres des gangs et dans la vente de drogue de l'époque parce que c'était un grand fléau dans les quartiers populaires aux États-Unis et euh, par rapport à ses influences euh, il a commencé la musique avec ses potes notamment euh, notamment Dr Dre qui à l'époque faisait de l'électro qui est le, le DJ et producteur mythique de, de rap. Et euh, ils étaient vachement influencés par, euh, par les, euh, par les pro producteurs comme par exemple Africa Bombata, et, euh, qui est un DJ mythique aussi dans la scène hip-hop euh, des années 70, et euh, Model 500, qui à l'époque était plus connu sous Cyborg. Et euh, par rapport à. Ils, voulaient, ils essayaient un peu de faire. Euh, de faire le, le, une sorte de planète rock, qui est un, un grand classique de, de, de cette époque, euh, mais plus côté West Coast, vu qu'ils viennent essentiellement de, vu viennent essentiellement de, de, de L.A. Et euh, pour Egyptian lover il était aussi influencé vachement par l'Egypte antique. <rire> et euh, il est vachement influencé par... Tu, tu reconnais très facilement ce monde-là dans, dans ses, dans ses artworks, dans ses musiques et tout. C'est très... Euh, Très, euh, très reconnaissable.
1: Ok, ok. Ouais, tu, tu, tu parlais euh, notamment euh, de, de la scène un peu américaine, euh, donc de Juan Atkins, ouais. modèle 500. Ouais, Juan, Model Atkins, 500 Cyber, Juan Atkins, c'est le même homme. Euh, non, je sais que toi, tu étais pas mal aussi influencé, influencé par ça. Et du coup, tu voulais nous mettre peut-être un, un premier morceau, c'est ça
3: euh, Je voulais vous parler un peu. De l'album avant de, avant de, de oui, sûr, ouais, genre, Parce que là pour l'instant j'ai introduit le personnage. Désolé, Alors on se te en direct. Laisse-le parler, laisse <rire> Calme-toi.
4: <rire> <rire> non je rigole. <rire> okay. du... C'est ma chronique.
3: <rire> Vas-y, euh, parle-nous cet du album. Coup, et du coup, euh, par rapport à je, ces influences-là, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont introduit. Il, il, a, pu, il a réussi. V, v, grâce à ses influences de créer des tracks classiques comme par exemple Egypt d'Egyptian Lover. Et euh, pour l'album, il s'appelle 1986, c'est le troisième d'une série qui s'appelle 80s, euh, où euh, il fait ce qu'il sait faire. Et c'est très bien comme ça, <rire> il ne rien de nouveau. C'est du Egyptian Lover pur et dur. Et, euh, et du coup, en, en, en écoutant cet album, on replonge directement dans... Euh, on replonge directement dans, dans, dans ce monde des années 80, dans les clubs de LA des années 80 avec de l'électro, avec des mélodies très pharaoniques, très souvent très robotisées, et euh, des, des, des drums de, de 808 euh, assez percutants, euh, des fois des, des, des leads et des synthés très euh, West Coast, très LA, et aussi euh, quelques lines rappées euh, pour les scratchers. Et euh, du coup, pour écouter un des on va écouter Cyborg qui représente bien le côté électro euh, années 80, genre euh, vraiment Cyborg.
1: Donc là, j'ai le droit de parler et <rire> du coup, <rire> ça va être, ça va être euh, Cyborg euh, donc, de Egyptian Lovers pour le premier morceau.
3: c'était la première couleur de l'album très électro, là on va passer sur un côté plus electro funk et on va écouter euh, lose control
1: lose control
3: yeah là c'était la partie électro funk et pour enchaîner il euh, y a le, la troisième couleur de l'album qui est plus électro avec des, 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 des nappes très west coast et euh, on va écouter euh, Volcanic Volcanic qui est un nom plus rare que Loose Control ouais. effectivement on en parlait,
1: le nombre de tracks qui s'appelle Loose Control doit être absolument innombrable, on fera une prochaine émission bavardage sur euh, toutes les tracks qui s'appellent Loose Control, Loose Control. <rire> ouais. voilà. mais tu m'as dit là c'est vol... ouais. Volcanic Volcanic de Egyptian Lover toujours
3: ce genre de sang avec lequel on ride à L.A. dans sa 64 avec si vous les, avez la. Les, 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 <rire> su
4: les suspensions euh... ouais voilà, voilà. San Andreas
1: <rire> on a reconnu le centre de, la de, de Moitaz le matin euh, <rire> bon, ima... petit souci technique Uh, c'est bon, ouais. Alors, du coup, euh, non, non mais, euh, non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwataz. Merci beaucoup. Euh, et, euh, et du coup, ben, moi, je, voilà, je voulais remercier Bacha euh, en, en, et, et Anders euh, ben, déjà pour cet échange super, super intéressant. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission parce que, comme on se disait, effectivement, c'est un, un thème qui, qui, qui est extrêmement large. Euh, donc, merci à vous. Qui n'a pas de limite, comme la musique.
2: L lose control. <rire> lose control. Euh,
1: donc, on a euh... hâte de perdre le contrôle.
4: Hein c'est ça. ça,
1: voilà. Rendez-nous la possibilité de perdre le contrôle. Ceci est un message. Voilà. Normalement... Rendez-nous
4: les clubs et les dance floors. C'est
1: ça, c'est ça. Donc là, on va laisser place euh, à, euh, à, à, à Macha. Donc, à 130E0A. C'est de plus en plus fluide. Hein. 130E0A. C'est euh, et... <rire> ça. Pourquoi d'ailleurs ce nom?
2: tape sur Google.
1: Ok, ok. Je n'ai pas, pas les refs. Je ne pas, les pas refs. tout dévoilé non plus. Ok, ok. Bah vous, vous taperez sur Google. Euh, du coup, là, on va se mettre, on va se mettre un, un dernier morceau. Euh, c'est un morceau que tu nous as choisi, Macha, c'est ça ouais. euh, Du coup, il s'agit de... Euh, euh,
2: Ichivu retinascan. C'est
1: ça, c'est ça. Donc, Ichivu retinascan. Et euh, pendant que tu te mets en place, pour euh, ensuite 45 minutes de 7. Tout
2: à fait.
1: À très bientôt.
4: À très euh, bientôt, merci.
2: Merci. That's <laughs> it.
1: Alors euh, bah, du coup c'est parti pour la deuxième partie, euh, voilà superbe répétition, euh, <rire> donc on est avec 130E0A pour euh, voilà, 47 minu 45 minutes de 7, euh, ben, bon courage, profite bien, enjoy tout ça tout ça. I'm Yeah.